0: Und da ist er wieder, der Netfondsversicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt sie wie immer Oliver Bruns. Moin! tach auch aus Hamburg, moin zum neuen Netfonds Versicherungstalk, heute die Folge 47 und da geht es auch gleich wieder los mit unserer neuen Rubrik, den Netfonds News, das Beste aus der Branche, für Sie sortiert, eingeordnet und kommentiert, so dass es Ihnen im Alltag nutzt für mehr Akquise, für mehr Umsatz, für mehr Beratung, alles das, was gut für Sie ist. Und danach beschäftigen wir uns heute im zweiten Teil. Mit dem betrieblichen Versorgungssystem, also BAV, BKV und Co. Ich habe dann zu Gast Alexander Brix und Antje Zechner, die Netfonds-Experten. Denn BVS ist bei uns der am stärksten wachsende Geschäftsbereich überhaupt. 70% Zuwachs im letzten Jahr, so viel kann ich jetzt schon verraten. Und wir wollen natürlich hören, wie das zustande gekommen ist. Was haben die Kollegen so richtig cool gemacht, dass sie so gute Umsätze geschrieben haben. Und wir wollen natürlich verraten, wie Sie alle, liebe Vermittelnden, die jetzt zuhören, und die auf diesen Zug gerne aufspringen möchten und weit, weit mitfahren möchten, wie das geht und was sie tun können. Dazu haben wir dann auch noch Jan-Hendrik Kron zugeschaltet. Der kommt von meiner Finanzkanzlei GmbH und der ist seit 1.7. dort, war vorher bei der Volksbank und dort auch schon Gewerbefachmann. Und er hat aber trotzdem Alex und Antje dazugeholt und er wird uns erzählen, wie das gelaufen ist und was er da erlebt hat. Soweit die Vorschau für heute. Und nun geht es los mit den Netfonds News vom 19. Januar 2022. BVK-Studie. Ist Vergleichssoftware nur gut, wenn sie was kostet? Vermittleraufsicht durch IHK funktioniert. Aufsicht durch Buffin nicht notwendig. Global Risks Report was die Einschätzung des Weltwirtschaftsforums mit ihrem Geschäft vor Ort zu tun haben. Und Makler riet Kunden zur Kündigung einer BU und verlor den Prozess im Anschluss. Kommen wir zur ersten Meldung. Der... Bundesverband der Versicherungskaufleute, kurz BVK, hat wieder von sich reden gemacht. Was ist passiert? Am 12. Januar melden die Kollegen von ProContra Online, dass eben dieser BVK eine neue Studie in Auftrag gegeben hat und nun gegen gutes Geld übrigens anbietet. Sie hört auf den Namen Pools und Dienstleister für Versicherungsmakler. Und es geht mal wieder darum, ob Makler, die sich die Services eines Pools bedienen, noch unabhängig genug sind, um ihrer berufsständischen Verpflichtung nach Unabhängigkeit nachzukommen. Eine Bemerkung mal kurz vorweg. Also, was jetzt kommt, ist journalistisch nicht so richtig sauber. Denn ein guter Journalist liest immer die Primärquelle. Also in diesem Fall die Studie. 98 Seiten für 500 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Ich gestehe, darauf habe ich verzichtet. Und ich habe mich der Sekundärquelle vom Pro kontra Online bedient. Im vollen Vertrauen darauf, dass die Kollegen vom Alster Spree Verlag ihren Job tadellos gemacht haben. Die zitieren die Studie wie folgt. Sehr viele Teilnehmer beziehen ihre zentrale Software, mit der sie sich das Marktangebot erschließen und auf deren Grundlage sie Produktempfehlungen an Kunden aussprechen, über Pools und Verbünde kostenfrei. Zitat Ende. Und so ganz verstehen wir das nicht. Wenn ich also als Makler eine handelsübliche Vergleichssoftware einfach direkt beim Anbieter abonniere und dafür bezahle, dann ist die okay. Wenn ich sie im Rahmen einer Partnerschaft mit einem Pool gestellt bekomme, ist sie nicht okay? Okay. Das liest sich zumindest etwas merkwürdig. Nun denn, ja, ich habe die Primärquelle hier ja auch nicht gelesen. Das wird sein. Wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass wenn Sie sich als Maklerin oder Makler im vollen Bewusstsein Ihrer standesrechtlichen Pflichten eingehend mit der bedienten Vergleichssoftware beschäftigt haben, bevor Sie sie in Ihren Beratungsalltag integrieren. Und zwar völlig unabhängig davon, auf welchem Weg Sie sie bezogen haben. Und wir von Netfonds können sagen, mit dem Angebot, was wir Ihnen unterbreiten, sind Sie immer auf der sicheren Seite. Vermittleraufsicht durch IHK funktioniert, eine Aufsicht durch Buffy nicht notwendig. Alle Hand aufs Herz. Die Industrie- und Handelskammern sind nicht bei allen Unternehmerinnen und Unternehmen in der Blühpelz-Skala ganz oben. Das könnte sich aber jetzt gleich ändern. Grund ist, dass Ende letzten Jahres die IOPA ihren Jahresbericht herausgegeben hat. Wer oder was ist das? Nun, die IOPA, das ist die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen. Die gucken in ganz Europa, wie die Versicherungsvermittlerrichtlinien umgesetzt worden sind. Und bei uns in Deutschland gibt es seit geraumer Zeit die Diskussion, ob es eine gute Idee ist, dass die Industrie- und Handelskammern die Versicherungsvermittler beaufsichtigen. Da gibt Stimmen, besonders aus den Reihen von Verbraucherschützern, SPD, Grünen und so, die sagen, Moment mal, bei den Kammern, da sind doch alle selbstständigen Vermittler, sind doch da Mitglied und die zahlen da Beitrag. Die werden doch im Gegenzug bestimmt nicht so richtig genau hingucken. Die Aufsicht muss dringend weg da und zur Buffin. Dazu kommen wir gleich nochmal zurück. Nun erst einmal zum Ergebnis des Berichtes zum Jahr 2020, der übrigens, am 21.12.2021 veröffentlicht wurde, also ganz im Affekt, direkt nach Silvester sozusagen. Da steht drin, dass es europaweit 1.942 Sanktionen gab und davon alleine 1.562 in Deutschland. Und völlig zu Recht hat der Bundesverband Finanzdienstleistung und ihr Vorstand Frank Rottenbacher in einer Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass das ein Beweis dafür ist, dass ausgerechnet bei uns in Deutschland... Die Aufsicht über die Kammern super funktioniert. Da steht wörtlich, in anderen europäischen Ländern mit einer Kontrolle durch die Finanzaufsicht wird drastisch weniger sanktioniert. Das System der Vermittleraufsicht durch die IHKs in Deutschland funktioniert. Das belegen die Zahlen eindeutig. Zitat Ende. Dem können wir uns nur anschließen. Da wird der Job super erledigt. Riesenkompliment an die Industrie- und Handelskammern. Das macht ihr klasse. Jetzt kommen wir nochmal kurz zur Frage zurück, was wäre eigentlich so schlimm daran, wenn Vermittler von der Buffin beaufsichtigt würden? Nun, Argument Nummer 1 haben wir eigentlich gerade gehört. Es läuft mit den Industrie- und Handelskammern. Wenn es keine Probleme gibt, was soll man also groß ändern? Argument 2. Bei der Buffin käme ganz sicher neue Bürokratie dazu und wahrscheinlich auch eine neue Kostenrechnung. Finanzanlagenvermittler wissen das. Da werden dann Prüfberichte gefordert, da muss ein Wirtschaftsprüfer eingeschaltet werden und dergleichen mehr. Das kostet alles wahnsinnig Geld und es kostet viel Zeit. Mit anderen Worten, am Ende wird es eben auf die Kappe der Versicherungsvermittler, auf den Deckel wird das da gebucht und die müssen das tragen und alles unter der Überschrift, dass es eigentlich gar nicht notwendig ist. Argument Nummer drei, eine buffing schwächt unabhängige Vermittler und nützt der Ausschließlichkeit. Warum ist das so? Es gibt Vorstände von großen Versicherungshäusern, die sagen das ganz offen. Wenn eine buffin kontrolle käme, würde das der Ausschließlichkeit sehr nutzen. Versicherungen sind nämlich sowieso unter der Bafin-Aufsicht. Die müssen ihre Ausschließlichkeitsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt nicht mehr zusätzlich nochmal kontrollieren. Und das kann natürlich sein, wenn man auf dem Maklerberuf noch eine Regulierung obendrauf macht und nochmal einen Prüfbericht und noch eine Kostenrechnung, dass es dann einige gibt, die sagen, okay, dann gebe ich meinen Maklerberuf halt auf und gehe wieder zurück oder in die Ausschließlichkeit und Ganz ehrlich, das kann ja wohl kaum im Sinne einer unabhängigen, bedarfsgerechten Vermittlung sein, die ja vom Verbraucherschützern auch immer gefordert wird. Bei allem Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen aus der Ausschließlichkeit. Wenn Beratende aus einem großen, anbieterunabhängigen Produktportfolio wählen können, gestützt durch unabhängige Vergleichssoftware und mit einer Bedarfsermittlung nach DIN, dann stehen die Chancen auf eine Top-Beratung allemal besser. Global Risks Report – Was die Einschätzung des Weltwirtschaftsforums mit ihrem Geschäft zu tun haben Zum 16. Mal ist er nun erschienen, der Global Risks Report, herausgegeben vom Weltwirtschaftsforum unter Mitarbeit unter anderem der zurich akademischen Beratern und weltweit 650 Führungskräften. Also seit 2004 kommt er immer raus und zwar immer kurz vor dem großen legendären Treffen in Davos was steht diesmal drin? Langfristig das größte Risiko, die Klimakrise und die nach wie vor weltweit zögerlichen Maßnahmen dagegen. Gegen den Klimawandel gibt's keinen Impfstoff, ist da zu lesen. Nun, was hat das mit uns zu tun? Keine Sorge, jetzt kommt kein Aufruf dazu, was Sie privat alles machen sollen oder nicht, sondern es geht hier rein um Ihren Job. Zwei Konsequenzen daraus, finde ich. Erstens, wir werden in unserem Land weiter mit Starkwetterereignissen rechnen müssen und die werden auch in kürzeren Abständen kommen. Das heißt, Versicherungsschutz von Hab und Gut, wie zum Beispiel die Elementarpolice wird noch wichtiger und damit auch ein Geschäftsfeld für Sie. Und zweitens, wenn es um Altersvorsorge zum Beispiel geht und Sie Kapital Kapitalanlagen mit oder ohne Versicherungsmantel anbieten, Sie haben es in der Hand, Kundengelder so anzulegen und um bei Anbietern unterzubringen, die konsequent in nachhaltige Anlagen investieren und damit auch Ihren Beitrag leisten. Die zweite Bedrohung, die dort genannt wird und die mit uns viel zu tun hat, ist das Cyberrisiko. Auf der einen Seite wollen wir natürlich weltweit die Digitalisierung vorantreiben, keine Frage. Und die Rufe danach, das auch möglichst schnell zu tun, werden ja immer lauter. Aber gleichzeitig steigt damit natürlich auch die Gefahr von Cyberangriffen. Und ähm, dort wird sicherlich mehr in Zukunft investiert werden, auch in Cyberversicherungen und die können dann Unternehmen zum Beispiel mit Services und Entschädigungen, äh, Betriebsunterbrechungsgeldern und Ähnlichem unterstützen. Also mindestens mal zwei Felder, man könnte noch ein drittes nennen, das ist die soziale Ungleichheit, die hier das Weltwirtschaftsforum nennt, als größte Bedrohung. Indem wir nämlich alle beraten, vielleicht und gerade diejenigen am unteren Rand des Einkommens, denen wir helfen müssen, dass sie da rauskommen und dass sie auch ein kleines Vermögen aufbauen, eine vernünftige Altersvorsorge und es herrscht Ruhe im Land und wir kommen gut miteinander klar. Es gibt also viel zu tun. Kommen wir zum Schluss zu einem Urteil. Da gibt es einen Makler. Der riet einer Kundin zur Kündigung einer BU und empfahl stattdessen eine Grundfähigkeit, wurde später verklagt und hat den Prozess verloren. Wir schauen mal eben genau hin. Also, ich finde ja, dass es sich lohnt, gelegentlich einen Blick auf die Homepage der Anwälte Jönke und Reichow zu werfen, hier aus Hamburg. Denn die beobachten die Gerichtsentscheidungen, die unsere Branche betreffen und kommentieren die auch. Und falls Sie die letzte Pressemeldung dazu selber lesen wollen, machen Sie einfach jönke reichode da finden Sie alles. Ähm, hier bekommen Sie jetzt aber eine Zusammenfassung. Was war passiert? Eine Kundin hat ihre Versicherung von einem Makler checken lassen und natürlich empfahl er ja dann diverse Änderungen. Unter anderem kam es auch zur Kündigung einer bestehenden BU und den Abschluss einer Grundfähigkeitspolice. Dummerweise erkrankte die Kundin dann ausgerechnet im Nachgang psychisch. So, und behielt dabei aber ihre Grundfähigkeiten. Also, die alte Police gab es nicht mehr, die gezahlt hätte, und die neue zahlte nicht, weil sie es nicht versichert hat. Und schon lag der Hase im Pfeffer. Die Kundin verklagte dem Makler auf Schadensersatz und bekam Recht. Der Makler wurde zur Zahlung der BU-Rente, die er aus dem alten Vertrag bekommen hätte, verurteilt. Ich verzichte jetzt mal auf die juristischen Details und möchte nur auf drei Punkte aufmerksam machen, die ich in diesem Zusammenhang für Sie herausgefunden habe. Also, erstens, das Gericht hat nochmal sehr deutlich gemacht, dass eine Grundfähigkeitspolizei einen geringeren Versicherungsschutz darstellt als eine Berufsunfähigkeitspolizei. Ich beobachte immer wieder, dass diese beiden Sparten in einem Atemzug genannt werden und das so ein bisschen getan wird, naja, wenn keine BU, dann eben Grundfähigkeit. Man muss hier schon sehr genau unterscheiden und nochmal darauf aufmerksam machen, falls äh, es Ihnen auch unterlaufen ist, dass Sie so ein bisschen das Gefühl haben, das ist doch ungefähr dasselbe. Nein, ist es nicht. Hier höchstrichterlich nochmal entschieden. Wir kommen gleich nochmal drauf. Es ist eben nicht dasselbe. Wenn man unter dieser Voraussetzung übrigens nochmal ein paar Interviews aus dem letzten Jahr hört, wo hier die Versicherungsvorstände sich die Klinke in die Hand gegeben haben, dann kommt man einmal mehr zu der Erkenntnis, dass die Entwicklung der Prämienfindung in der BU keine gute ist, weil sie nicht nur ihnen das Geschäftsfeld ein bisschen beschneidet, sondern auch hier für schlechteren Versicherungsschutz sorgt. Denn die Branche treibt die Äquivalenz zwischen versichertem Risiko und Prämie derart auf die Spitze, dass es zwar für einige Berufsgruppen immer günstiger wird, dafür aber für andere immer teurer. Und die wollen oder können sich das dann nicht mehr leisten, weichen auf Grundfähigkeit aus, haben den schlechteren Versicherungsschutz und das kann für alle Beteiligten nicht gut sein. Darüber sollten wir nicht nur in Ruhe nachdenken, sondern auch unsere Stimme erheben und nochmal auf die Vorstände und die Gesellschaften zugehen. Zweitens. Offenbar stand vor Gericht Aussage gegen Aussage. Der Makler sagte, die Kundin sei zur Kündigung entschlossen gewesen. Die Kundin sagte, sie sei nicht vollständig informiert worden, sonst hätte sie nie gekündigt. Die Schlussfolgerung für Sie an der täglichen Praxis kann nur lauten, seien Sie besonders vorsichtig bei Kündigung von bestehenden Policen, insbesondere wenn der Versicherungsschutz in einen existenziell bedeutsamen Bereich fällt. Auch dieses Zitat lassen Sie sich nochmal auf der Zunge zergehen, falls Sie in Zukunft mal einen Zweifler dort haben, der irgendwie sagt, BU brauche ich nicht. Das Landgericht hat festgestellt, existenziell bedeutsamer Bereich, da fällt eine BU-Versicherung rein. Aber drittens, nehmen wir für einen Moment an, dass die Beratung so gelaufen ist, wie der Makler das geschildert hat. Er konnte es offenbar vor Gericht nicht beweisen will sagen, seine Beratungsdokumentation war nicht sorgfältig genug. Ich persönlich bin kein Jurist, aber ich habe natürlich ein bisschen rumtelefoniert für Sie. Und in dem Fahrwasser wage ich zu behaupten, eine von der Kundin gegengezeichnete Notiz, in der drin steht, dass sie über die Folgen ihrer Kündigung, die die Kundin ja offenbar wollte, vom Makler informiert worden ist, hätte ihm vor Gericht nicht geschadet. Ganz im Gegenteil, sie hätte ihm wahrscheinlich genützt. Also für Sie als Praxistipp, kommt es zu der Kündigung einer bestehenden Police oder zu sonst irgendetwas, was der Kunde unbedingt machen will, wo Sie aber mit Ihrer Fachexpertise sagen, davon rate ich ab. Erstellen Sie eine aussagekräftige Gesprächsnotiz. Lassen Sie die unterschreiben. Schreiben Sie auf, was der Kunde wollte, warum er das wollte und warum Sie das anders gesehen haben. Datum, Unterschrift, ab in die Akte und schon kann man sich auf ewig in die Augen sehen und sagen, lieber Kunde, du hast es damals so gewollt. Ich war dagegen, aber du bist ja König Kunde, deswegen mache ich das für dich. Und von daher, wenn das Leben jetzt anders gelaufen ist, tut mir das sehr leid, aber ich bin daran nicht schuld. Die Gerichte haben Ihnen, liebe Maklerinnen und Makler, eine große Verantwortung übertragen und halten Sie in diversen Urteilen zu größter Sorgfalt an. Schreiben Sie einfach kurz auf, was war und alle können gut schlafen. Und das waren Sie dann für heute, die Netfonds News vom 19. Januar 2022. Vielen Dank. Und damit wären wir dann auch schon beim zweiten Teil unserer heutigen Folge von Netfonds Versicherungstalk, denn wie versprochen wollen wir uns unterhalten über betriebliche Versorgungssysteme und ich habe drei Gäste und es ist schon wieder mal eine so eine kleine Premiere, so ein bisschen wenigstens, weil wir nämlich zwei habe ich hier live und einer ist zugeschaltet. Hier live bei mir im Hamburger Büro von Netfonds begrüße ich die beiden Top-Experten von dem betrieblichen Versorgungssystem, Antje Zechner und Alexander Brix. Moin, ihr zwei. Moin, Moin. Und uns per Zoom zugeschaltet aus dem schönen Nienburg ist der Jan-Hendrik Krohn. Hallo Jan.
1: Moin Olli. Hallo in die Runde.
0: Moin, so. Jan. Moin Jan. <lacht> genau, alle da. Äh, Antje, fange ich mit dir mal an. Ich habe in der Anmoderation ja schon gesagt, wir hatten ein fantastisches Jahr, betriebliche Versorgungssysteme, der am meisten prosperierende Bereich, den wir gerade haben bei Netfonds Versicherungen. Und du strahlst ja auch über alle vier Backen, das könnt ihr jetzt draußen nicht sehen an den Hörern, aber Antje ist wirklich gut drauf. Kein Wunder bei den Zahlen, also obliegt es dir auch, du darfst jetzt mal sagen, wie gut war denn das Jahr 2021?
2: Ja, das Jahr 2021 war sehr gut. Also, wenn man überlegt, wir haben 70 Prozent Wachstum zum Vorjahr geschafft. Alleine für Gesellschaft der Geschäftsführer und ähm, Führungskräfte das haben wir einen Plus von 250. Ähm, ja, also es war unser Jahr, muss man sagen. Und ich denke auch, dass das Jahr 2022 nochmal unser Jahr wird, mindestens.
3: Unbedingt.
0: <lacht> Willst du noch was ergänzen, Alex? Oder wollen wir diese Zahlen so stehen lassen jetzt?
3: Alles, was <lacht> gesagt sagt, ist wie immer richtig ja, und äh, da ist nichts hinzuzufügen.
0: Sehr gut, aber ich habe was hinzuzufügen, denn ihr habt mir in einem anderen Gespräch verraten und das ist ja mein altes Steckenpferd, die BKV sogar vervierfacht den Umsatz. Dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Aber ähm, viel schöner ist ja, dass wir mit Jan-Hendrik Krohn auch einen in der Leitung haben, der das Ganze live und in Farbe, wenn ich das mal so sagen darf, vor Ort erlebt hat. Äh, Jan-Hendrik ist seit 1.7. bei unserem Partner, meine Finanzkanzlei GmbH, war vorher bei der Volksbank und hat mit euch erste Erfahrungen gemacht und wie das gelaufen ist, das fragen wir natürlich selber. Also nochmal, hallo nach Nienburg, hallo Jan.
1: Ja Olli, erstmal vielen Dank. Ja, also ich kann das Lob nur zurückgeben. Ich bin jetzt seit 1.7. hier im Büro in Nienburg bei der MFK und ähm, vorher war ich halt fast 25 Jahre in der Volksbank und habe ein Stück weit eben auch Erfahrungen im Firmenkundenbereich sammeln können. Dementsprechend war das ganze Thema für mich jetzt nicht komplett neu, aber ich konnte relativ schnell die sehr hohe Kompetenz von Alex und Antje genießen und kann dazu sagen, letztendlich, dass auch die Zusammenarbeit echt super ist. Angefangen vom Telefonat, um uns abzustimmen über den Termin beim Kunden, das Gespräch auf Augenhöhe mit dem Kunden und letztendlich auch das gute Feedback vom Kunden. Also das war echt optimal und so kannte ich das selbst in der Bank nicht.
0: Das wäre jetzt nämlich auch mal meine spannende Frage gewesen zu dem äh, Themenkomplex oder auch zu deiner Vita. Denn äh, du hast es ja gesagt, du warst ja bereits im Firmenkundengeschäft unterwegs. Da würde man jetzt sagen, äh, okay, der Mann kennt sich aus, aber du hast trotzdem noch mal den Kontakt gesucht und gesagt, die beiden nehme ich mal mit äh, zum Kunden, die sollen mir helfen. Ähm, warum war das so? Wie, was hast du dir erhofft äh, und was ist davon eingetreten?
1: Gut, das Betrieblich-Versorgungssystem ist natürlich schon relativ komplex. Da kann man aus meiner Sicht nehmen, nicht als Expertise herausgeben, dass man da der Experte ist. Das ist, sind dementsprechend Antje und Alex und das hat der Kunde auch gespürt im Gespräch. Da waren halt keine Wackler und es strahlt halt entsprechende Kompetenz aus und so ähm, wünsche ich mir eben auch die Zusammenarbeit, weil ähm, im Gespräch beim Kunden hatte man nie den Eindruck, dass man das ganze Gespräch aus der Hand gibt und der Experte nimmt, übernimmt das Ganze, sondern ähm, man war immer eingebunden, man hatte ein Feedback gekriegt vom Kunden, man konnte sich einbringen und das war echt optimal.
0: Also was für eine Lobeshymne hier, für meine beiden Kollegen, die ich bin hier sitzen. Ganz, ich bin ganz still, das kennst du sonst nicht von mir, ne? Nein, das ist sehr ungewöhnlich. Also Jan, wir müssen noch schnell ein bisschen was sagen, damit <lacht> <lacht> ähm, äh, kleiner Running Gag hier am Rande. Aber die Frage ist, ähm, vielleicht kannst du es nochmal auf den Punkt bringen. Was war für dich das Besondere in der Zusammenarbeit mit Antje und Alex?
1: Das Besondere war äh, im ganzen Ablauf, dass ich mich nie außen vor gefühlt habe. Hab immer, Ich war immer das Bindeglied zum Kunden. Und konnte halt sowohl seitens Alex und Antje die Kompetenz ins Spiel bringen, als auch die Verbundenheit zum Kunden im Gespräch darstellen. Also das war echt klasse und hat Spaß gemacht.
0: Was soll ich dazu sagen? Das hört sich großartig an. Lieber Jan-Hendrik Krohn, ganz herzlichen Dank, dass du uns zur Verfügung gestanden hast und ein paar äh, Eindrücke geschildert hast aus der Zusammenarbeit. Äh, wir wünschen dir und allen Kollegen da in Nienburg natürlich weiterhin viel Erfolg ähm, und äh, gute Umsätze. Und vor allen Dingen natürlich bleibt alle bitte gesund. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank und viele Grüße nach Hamburg. Bis dahin.
0: Alles Danke. Gute bis bald, Jan. Ciao. Bis Tschüss. Ciao. Tschüss. So, nun wird es aber Zeit, den Blick auch nach vorne äh, zu richten, denn das Jahr 22 hat begonnen und, und wie, äh, und wie? Ja. also bitte, du hast es mir im Vorgespräch gesagt, du kannst natürlich äh, sagen, was, was ist denn schon drin sozusagen und wie ist das Jahr gestartet?
3: Ähm, ja, wir hatten Antje und ich hatten uns nach dem wirklich heftigen Jahresendstress wirklich erhofft, das Jahr zu beginnen und die Sachen vom letzten Jahr zu ordnen. Das konnten wir uns gleich wieder abschminken. Ja, fünf, Aber, Tage. Ja. fünf Tage. <lacht> fünf Tage war es ein bisschen ruhiger. Fünf Tage war es ein bisschen ruhiger. Ja. Ähm, also man hat den Mail-Account noch nicht leer gehabt, da kamen schon wieder die Anfragen für dieses Jahr. Und wir haben ähm, jetzt schon mit dem Überhang aus dem letzten Jahr und den Themen von diesem Jahr schon so viel Umsatz in Vorlauf wie das Halbjahresergebnis ähm, vom letzten Jahr. Das ist unglaublich, was da abgeht bei uns.
0: Und wir nehmen dieses Gespräch am 18. Januar auf. Das müssen wir vielleicht noch mal eben ja, kurz dazu sagen, für die Nachwelt erhalten. Sozusagen. Drei Wochen
2: ist das neue Jahr alt.
0: Genau, also es, es brummt an allen Ecken und Enden. Was ist, könnt ihr das noch mal festmachen? Vielleicht, Antje, hast du eine These? Was machen denn die Beraterinnen und Berater jetzt plötzlich anders, vielleicht sogar besser als früher, dass das jetzt so eine Exponentialkurve annimmt?
2: Ja, also ich denke, dass äh, das, was wir immer schon auch gesagt haben, dass wir halt mit einem breiten Bauchladen hingehen, den Arbeitgeber zuhören, ihn reden lassen, aussprechen lassen, dass das jetzt aufgeht. Also, dass der Vermittler, wenn er das berücksichtigt, dass er die Wünsche oder auch die Zielsetzung vom Arbeitgeber kennenlernt einsieht oder was ähm, berücksichtigt und so natürlich viel aktiver auf ihn drauf gehen kann und dem Arbeitgeber viel, viel besser die Wünsche erfüllen kann und das auch umsetzen kann.
3: Heute kann ich das mal auf den Punkt bringen. Das ist jetzt mal heute Rollentausch. ne? Der, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ja, und das machen viele falsch, die, die geben ihr Thema dem Kunden vor, anstatt zu fragen, was ist dein Thema Kunde, ja, und damit muss ich eben breit rangehen, damit ich genug Schüsse frei habe, um zu wissen, was schmeckt ihm jetzt eigentlich, ja, und das ist das Geheimnis, was die Leute mittlerweile, die Vermittler von uns äh, übernommen haben, und das, was eben Jan auch nutzt, uns zu nutzen, also wir haben jeden Tag, wir haben mal angefangen, da hatten wir einen Videocall die Woche mit dem mit dem Endkunden zusammen und dem Vermittler, mittlerweile haben wir zwei am Tag.
0: Okay. Also da, wo ihr die Dinge vorbereitet, wo ihr mit reinhorcht, genau. wo ihr mit eurer Expertise äh, dabei seid und äh, Jan hat es angedeutet, das Schöne dabei ist eben, es muss sich ja auch kein ähm, Vermittlerkollege irgendwie sorgen, dass ihm der Kunde weggenommen wird oder dass er eben sagt, sondern ihr kommt mit externer Expertise und äh, der Vermittler, der immer mit dabei ist, der immer mittendrin ist sozusagen, der es ja auch lernen soll, äh, ich nehme an, dass euer Ziel ist, dass die Kollegen das nach dem dritten vierten Gespräch dann irgendwann ja auch äh, von selber können und vielleicht eure Unterstützung gar nicht mehr brauchen äh, er braucht ja keine Sorgen zu haben dass irgendwie ihm der Kunde dort abspenstig gemacht wird ganz im Gegenteil sondern ihr stärkt ja seine Rolle
3: deswegen haben wir ja auch den Status als Sachverständige wir haben ja gar keinen Vermittlerstatus also das Produkt gehört immer dem Vermittler zu 100% hier wird nichts geteilt das ist seine Aufgabe sein Beritt äh, und auch sein Einkommen wir sind da völlig raus wir machen eben den Beratungsteil
0: sehr gut Liebe Antje, der Sinn und Zweck, warum wir uns hier in schöner Regelmäßigkeit hier über betriebliche Versorgungssysteme in diesem Podcast unterhalten, ist ja auch immer der, wir wollen Appetit machen. Also wir hoffen ja immer, dass ganz viele draußen zuhören und darunter sind bestimmt einige, die vielleicht noch nicht so richtig mit Gewerbegeschäft können oder die das schon machen, aber vielleicht eben meine alte Lieblingsvokabel monothematisch unterwegs sind, also sind tolle BAV-Expertinnen und Experten, aber noch nicht über den Tellerrand gucken. Also, welche Tipps haben wir denn nun für die alle, die auf diesen Erfolgszug aufspringen möchten?
2: Ja, das ist, ich kann das leider immer nicht so in Worte fassen, weil das für mich irgendwie so eine Selbstverständlichkeit ist. Ähm. Dass wir sagen, was ist für deine Firma wichtig? Hast du irgendwelche Personen, die halt sehr viel leisten, wo das Wissen extrem da ist, was dir fehlen würde, wenn der krank ist zum Beispiel oder wenn er halt ausfällt, wegen was auch immer? Ja, dass wir sowas halt fragen und der natürlich auch die Spur weg von der normalen BAV, sondern ins breite Geschäft, also Kiemen, Policen, vielleicht äh, irgendein BKV, Gesundheit, ganz großes Thema weiterhin. Also diese Firmen warten da eigentlich auch drauf. Also mhm. die können das Thema Gesundheit ist für die wichtig, aber die können das gar nicht, eine betriebliche Krankenversicherung können die gar nicht so anfassen. Das ist ihnen gar nicht bewusst, dass die da sowas so eine Möglichkeit haben zum Beispiel oder eine BU für äh, für die Belegschaft außerhalb des 363. Das wissen die gar nicht und wissen das morgen auch nicht, wenn es ihnen keiner erzählt, dass es solche Möglichkeiten gibt.
0: Ja. Ich kann mir das immer wieder vorstellen, dass die Chefs auch manchmal wahrscheinlich ein bisschen komisch gucken, wenn da plötzlich jemand sitzt und sagt, und was kann ich für sie tun, oder?
3: Ja, das hatten wir vorhin gerade, deswegen waren wir ja mal wieder zu spät. <lacht> ja ähm, Weil wir gerade aus einem Kundentermin kamen. Vermittler hat keine Ahnung von vom vom Geschäft, wirklich nicht. Der sagt einfach nur, ich habe euch ein paar Mal gehört, ein paar Mal gelesen, ähm, ich mache das jetzt einfach mal. Hat einen Termin mit dem Chef gemacht und da saßen wir eben mit drinnen und es war eben genau das. ja also ähm, der, der kam rein und hat gehofft, dass wir ihm jetzt irgendwas erzählen. Nach der Vorstellung habe ich gesagt, so dann erzählen sie mal. Ja, was wollen sie eigentlich? Warum, warum sind wir jetzt hier im Gespräch eigentlich? Ohne den Finger an zu erzählen. Ja, wir haben das und so und das ist genau das, worum es geht. D der zwischenmenschliche Dialog muss einfach wieder einkehren ja, und das praktizieren immer mehr und das macht irre viel Spaß.
0: Also da können wir nochmal ja auch vielleicht auch ähm, Jan Hendrik zurückkommen, wenn ich das richtig verstanden habe. ist Es bei ihm ja im Moment auch erstmal auf eine betriebliche Krankenversicherung hinausgelaufen und wer weiß, wie das äh, Geschäft noch weitergeht und natürlich, damit das nicht falsch verstanden wird, selbstverständlich sind und bleiben wir ganz große Fans der betrieblichen Altersversorgung, damit das, wie gesagt, nicht um doof den, klingt, ja. sondern wir reden hier ja immer darüber, wie komme ich zum Kunden, wie schaffe ich da Vertrauen, wie setze ich mich ab von all den anderen, die am Markt sind, indem ich nämlich sage, ich kann mich da ein bisschen breiter aufstellen.
2: Genau, ja. anders als andere und nicht, also BAV ist das alte, langweilige Thema, wenn man es mal so sieht als Arbeitgeber, weil da kriegt er 150 Anrufe pro Tag. Aber mal wirklich hinzugehen und den Termin machen und sich hinzusetzen und sagen, was ist los? Was was ist in deinem Betrieb? Was ist dir wichtig? Was was spielt eine Rolle? Wo sind wo siehst du irgendwelche Gefahren, Mitarbeiterbindung etc und alles? Das ist ein wichtiges Thema und da wurde der Arbeitgeber eigentlich
3: nie angesprochen. Also und am Ende ist er dann am Bord, weil er sich wohlfühlt und macht die BAV auch noch. Ja. <lacht>
0: Das wäre natürlich großartig. Da wollen wir ja drauf hinaus und da, das werden wir weiter beobachten, ob das gelingt, auch tatsächlich mit diesem Einstieg dann auf die Jahre gesehen, die Vertragsdichte da auch bei diesem Gewerbekunden zu erhöhen. Letztendlich ja alles Dinge, die unsere Kollegen vom Privatkundengeschäft ja kennen. Die machen ja, ja nichts ja, anderes. Genau. Die fragen ja auch erst, was willst du eigentlich? Warum bin ich heute hier? Wieso hast du mir einen Termin gegeben? Wie kann ich dir helfen? Und dann haben die eine breite Palette und dann fängt er vielleicht mit einer Hundehalterhaftpflicht an und endet am Ende irgendwo beim Hausbau oder keine Ahnung. Ne? Also es, im Grunde genommen kann man das ja übertragen.
2: Ja, ist nichts anderes. Ne? Es ist nichts anderes. Und ja. auch äh, der Chef kocht seinen Kaffee nur mit Wasser.
0: Donnerwetter. Ja. Was? Worte wie in Stein gemeißelt. <lacht> 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 so, 2022 läuft seit knapp drei Wochen. Das haben wir bereits gesagt. Ihr seid schon voll im Stoff wieder. Ähm, was ist das... Trotz allem noch das Thema, also ihr ahnt ja, worauf ich hinaus will, aber ich, ähm, wir haben im Vorgespräch ja gesagt, es gibt da ein Thema, das alle Unternehmen angeht, wo aber bisher nach äh, aktuellen Umfragen und Markterhebungen vielleicht gerade drei bis vier von zehn Unternehmen überhaupt wissen, worum sie geht und die rennen gerade vielleicht sogar in eine kleine Falle.
3: Ja, das Jahresendgeschäft ist das Jahresanfanggeschäft und das wird das auch das Geschäft auch noch der nächsten sicherlich ein zwei Jahre sein, denn das Thema Betriebsrentenstärkungsgesetz, kurz BRSG, ist einfach noch nicht umgesetzt. Viele Arbeitgeber haben durch Corona, durch Jahresendgeschäfte sich um dieses Thema, was zum ersten ersten Jahr die letzte Zündstufe erreicht hat, nicht umgesetzt. Hier gibt es viele viele Dinge zu tun eben gerade der äh, der Kunde auch genau das gleiche wusste gar nicht dass er jetzt in der Pflicht ist da was zu tun Und ich sagte, sie sind nicht nur in der Pflicht die tick die uhr tickt schon
0: sag mal noch mal ganz kurz wirklich für für all diejenigen die es verdrängt haben, vergessen haben, nicht richtig zugehört so, haben. Bin das, 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 ich ich kann es auch so, gar nicht ja. glauben. Wir arbeiten ja heute daran, dass das immer weniger werden. Aber trotz allem oder diejenigen, die einfach noch nicht sich mit ähm, Gewerbegeschäft beschäftigt haben. Nochmal in zwei Stichworten: Was ist jetzt gerade das ganz heiße Thema aus dem betriebsreine und wo lauert die Gefahr für den Unternehmer, wenn er sich nicht kümmert? ganz klar und auf den Punkt. Es ist die
3: rechtliche Regelung, dass jetzt jeder Bestandsvertrag, ähm, der, also der schon eben BAV-seitig besteht, mit mindestens 15 Prozent seitens des Arbeitgebers zu zuschussen ist. Und daran hängt natürlich die ganze rechtliche Regelung. Das heißt, es muss eine Versorgungsordnung eventuell überprüft werden, die Entgeltumwandlungsvereinbarungen müssen angepasst werden und, 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 weil was droht ihm, das war deine Frage, es kann sein, dass er Doppelzeit, weil er es rechtlich nicht sauber geregelt hat und er zahlt schon 20% Zuschuss, muss er die 15 jetzt nochmal on top zahlen oder er zahlt gar nichts, weil er sich nicht drum kümmert, ja, dann ist er nicht nur diese 15% nachträglich säumig, sondern auch mit einem Strafzins von 6% und das wird dann doch irgendwann echt teuer.
0: Allerdings. Also, und da muss man die Chefs drauf ansprechen. Ähm, wir haben Fachkräftemangel. Also viele Unternehmen haben wirklich bis Oberkante Unterlippe zu tun. Das ist ja gar nicht böse gemeint, wenn sie es eben nicht so genau wissen. Und äh, von daher, liebe Vermittlerinnen und Vermittler, geht auf eure Chefs zu, geht auf eure Unternehmen zu. Und äh, wenn ihr nicht so genau weiter wisst, äh, wie man das machen soll, ich hier hoffe, hier werden sie geholfen. Hier werden sie geholfen. <lacht> äh, Antje Zechner und Alexander Brix stehen selbstverständlich zur Verfügung. Apropos zur Verfügung, vielleicht zum Abschluss dieses kleinen Gespräches. Ähm, ihr habt dieses Jahr ja auch nochmal ein bisschen was vor. Äh, Stichwort Fort, Weiterbildung, äh, fit machen fürs Alltagsgeschäft. Was kommt auf die Netfonds Partnerinnen und Partner von eurer Seite aus zu?
2: Ja, wir hatten das ja letztes Jahr schon angekündigt, dass ähm, wir unsere BVS Bootcamp Reihe fortführen. Also es wird jetzt im Februar das dritte Bootcamp stattfinden für alle Teilnehmer, die schon 1 und 2… Also zwei, der dritte Teil, Der ne? dritte Teil, ja, genau, der dritte Teil. Also alle, die schon eins und 2 absolviert haben, können dann am dritten Teil rein. Also am dritten Teil teilnehmen? Das ist so Fischers Ja, genau. Ja. Äh, teilnehmen, das findet im äh, Februar statt und im März starten wir dann mit dem ersten Teil des BVS-Bootcamps.
0: Genau, und das Besondere ist ja eben dieser Begriff bootcamp äh, man fängt morgens echt früh an und zieht auch den ganzen Tag durch, weil da sind nur Leute zusammengezogen, die gesagt haben, wir wollen hier arbeiten und nicht, wie man es vielleicht in der Vergangenheit schon mal kennt, dass man so, oh lass uns mal um vier Schluss machen, da mal eine Theke oder so. Nee, von Sondern neun bis neun. Von neun bis neun ist die Tagesordnung und dann geht man aber auch richtig fit nach Hause, ne? Gut, also Bootcamp, äh, alle bitte die Newsletter verfolgen oder nochmal bei ähm, Antje und äh, Alex vielleicht sich per Mail Sehr gerne. mal kurz melden, äh, wenn man Interesse hat, äh, dann bekommen sie alle Informationen. Also haben wir dann alles gesagt, was wir sagen müssen oder Eins hast du noch? Was? Wir haben noch ja, ein
3: Highlight dieses Jahr. Wir haben mit einer mit einem Partnergesellschaft, äh, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten, die Rentenberatung macht, also sowas wie Versorgungsordnung, schreiben und sowas. Ähm, mit denen zusammen machen wir dieses Jahr ein BAV-Symposium. Das kommt im Oktober. Auch das werden wir demnächst veröffentlichen, äh, wo wir hier. Das ist jetzt vorgestern erst bestätigt. Also doch druckfrisch. Ähm, Größen wie Professor Dr. Zeitler, Professor Dr. Schintowski und Professor Dr. Dommermuth als Referenten gewinnen konnten. Dazu noch Andrea Pichotka von der IGB die auch ihren Teil dazu beitragen wird mit ähm, Fachreferaten und auch einer Podiumsdiskussion. Das ist echt was für Fachleute, das geht ins Eingemachte.
0: Und wenn ich es richtig weiß, ist das die Woche nach dem 3. Oktober. Ne? Genau, also 5. oder ähm, 6. Oktober ist das. Ich habe das gestern in der Urlaubsplanung nämlich auch gesehen, <lacht> dass wir dann leider eine Woche später Urlaub machen müssen, was einen Tag mehr kostet. Aber äh, das macht nichts. Ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen, das medial begleiten zu dürfen. Ihr Lieben, es hat mir wie immer viel Spaß gemacht. Ähm, danke, dass ihr wieder dabei wart. Ja, danke, dass wir, danke, dass wir dabei sein dir, dürfen. Immer gerne. Sehr schön. Und das war sie dann auch. Die Folge Nummer 46 unseres kleinen gemütlichen Formats dem Netfonds-Versicherungstalk. Wir kommen jetzt ja, wie gesagt, jede Woche wieder. Das soll Sie nicht daran hindern, sich auch, wenn Sie wollen, uns zu schreiben. Podcast .de. Schreiben Sie uns, wie Sie das neue Format finden, was wir für Sie tun können. Haben Sie vielleicht noch eine tolle Idee? Wir lesen alles und beantworten alles. Ansonsten bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken, wie immer, gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Boots.